0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo na espiritualidade. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga. Eu quase não consigo estar aqui para fazer o programa, eu tive aquelas crises de espírito agora, que eu estou com óleo, né? que media. deve ter sido de 15 a 20, né, algum processo alérgico aí, mas joguei para fora. Sejam todos muito bem-vindos em mais um programa da Aldeia e hoje é segunda-feira e na segunda-feira, antes de iniciar o nosso programa, nós fazemos aqui uma pequena saudação ao universo, às fontes da vida, porque segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria. Então, minha grandinha, meu grandinho, lindinho, lindinho, fecha um pouquinho os olhos agora. Faz isso por você. Inspire devagar, bem fundo. E através do teu coração você entra em contato com a energia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, o raio que comanda a evolução do planeta Terra porque se o nosso sol é dourado, o amor sabedoria energia que a gente mais precisa. Pedindo ao querido mestre Confúcio aos queridos anjos Jofia e Constância, que derrame o pilar da chama dourada do segundo raio raio dourado amor sabedoria sobre todos aqueles que estão em sintonia no programa aqui da aldeia. Isso ajude a cada um a encontrar a paz, o centramento, a harmonia, o bem estar a sabedoria necessária que o amor traz às nossas vidas. Inspire profundamente e se nutra do raio dourado amor-sabedoria. Muito bem, aqui quem fala é Irineu de Liberale. Estamos aqui de novo em mais um programa da aldeia. Aqui no Brasil, nós estamos na véspera agora, né? daqui seis dias nós teremos as eleições. E, infelizmente, a gente vê de uma maneira bastante doente, mas talvez necessária e evolutiva, a polarização entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre nós e eles, você é do Capeta, eu sou de Deus. Não eu que sou do carro do Deus. Você é do Capeta. Infelizmente, a família humana e terrena, vivendo aqui no Brasil, criou um instinto e um valor de separação, que um lado não consegue ver a qualidade e os defeitos que cada lado tem. A luz e a sombra. Eu sou do lado A, não importa qual seja o lado A e você é do B, eu olho o teu lado B, você é uma sombra que passa do 100%. Eu agora sou do lado B e olho você do lado A, eu olho uma sombra que passa de 100%. Então, eu sendo do lado, do lado A ou do lado B, eu não vejo nada de bom em você. Tudo em você é ruim. Tudo em você é criticável. Tudo em você é desprezível. Porque onde já se viu você pensar dessa maneira e você votar nesse ladrão ou nesse pedófilo? Porque é o que a gente ouve na mídia. Não é a minha opinião, mas não importa a minha opinião. Eu estou comentando o fato. Eu estava escutando um pouquinho antes do programa um dirigente do Brasil... Ele é de alguma a ALB, Ordem dos Advogados do Brasil. E ele começou, foi feito um discurso dele, que foi gravado e escutei um pedacinho, sabe? Eu não guardei o nome dele, nem lembro de que cidade é também. Eu sei que ele é é, de, é diretor ou presidente da ALB, mas é regional, não é a geral, né? E ele começou assim, vivemos tempos muito difíceis no Brasil. <risos> E vivemos tempos muito difíceis, está correto. Não vi totalmente a história, porque eu já desliguei o rádio, que tinha que vir aqui para fazer o programa, mas é uma realidade, vivemos tempos muito difíceis no Brasil. tudo eu Repito de novo, me perdoe se eu estou repetitivo, se eu sou um velho repetitivo, quase não, não babo ainda não, eu, eu, também, eu não baba e já falei isso aqui inúmeras vezes. Tudo isso que está acontecendo é aquilo que eu não quis olhar antes em mim. Este lado que está polarizado, que está encantado com um lado que eu acho certo e o outro errado, ou com um lado que eu acho certo e o outro errado, ou com um lado que está errado e eu tô certo, isso é histórias minhas, dos meus passados, que eu não olhei e ela vem à tona agora. Fanatismo, desrespeito à vida, não concordância com as polarizações das diferenças que existem. Por que será que tudo isso está acontecendo? Qual será o motivo que nós estamos vivendo, como eu disse outro dia, essa pandemia emocional? Porque está na pandemia, eu vejo aqui no meu trabalho, no consultório, da onde eu faço esse programa, as histórias que eu escuto, ou as pessoas que mandam e-mails, às vezes depois de um programa da aldeia que escuta alguma coisa, as pessoas que me procuram, que me telefonam, ou os pacientes que vêm aqui. É uma pandemia emocional. O certo e o errado. Eu tenho que estar certo e você tem que estar errado. A minha maneira de ver é certa, a sua é errada. Eu digo a todos vocês que não são palmeirenses que vocês estão errados. <risos> Imagina que o corintiano vai pensar de mim, né? Ou o flamenguista, né? Percebe? Eu posso ter a minha preferência, mas por qual motivo eu não respeito a preferência do outro? Por qual motivo eu me radicalizo e transformo isso numa grande bagunça como está agora? Que Deus proteja a nação brasileira para que até domingo ocorra caminhos de entendimento e de paz. E aí, então, pensando nesses processos, eu fui pensando também. Eu escrevi um livro, né? Lembra? Matrix emocional, a influência das memórias e consciências de vidas passadas em nossa vida. Mas é muito mais do que isso. Há partes nossas que estão na luz. Há partes nossas que estão na sombra. Nossa, pessoal, tu e minha. Todas essas partes que estão vivendo por aí. Todas essas partes que estão vivendo nesses processos são chamadas de fractais. Fractais. E Eu tenho fractais meus que estão com uma consciência de luz bacana, bonita, equilibrada, harmônica e tenho pedaços dos meus fractais que podem estar num padrão baixo de entendimento e compreensão. Então, hoje o tema do programa é os fractais e a mônada. É, os fractais e a mônada. Eu peguei num texto do do Tailã Magalhães, a qual eu agradeço, peguei algumas pinceladas daquilo que ele escreveu, para falar que eu achei bastante coerente e me ajudou muito a fazer esse programa. Os fractais e a mônada. Então vamos lá, se você pensar, se você não conhece, deve estar conhecendo, me perdoa, eu vou falar para aquele que não conhece, não tem uma natureza. O que é a morda? Morda é o espírito perfeito, é a nossa divina presença, eu sou. Também chamado de átomo divino, centelha divino a morda é aquilo quando você habita num nível de consciência superior, na tua plenitude daquilo que você é. É origem necessária e primordial da criação do Deus pai e mãe, quando ele soprou a vida e fez eu, fez você, ou fez os outros. Muito bem. A gente pode imaginar a morda como se fosse um grande sol, Dizem que a mônada tem a aparência como se fosse uma galáxia em espiral. É uma coisa muito interessante. A mônada é um ser atemporal, então não tem tempo e espaço. Ela existe, então, fora do tempo e do espaço, ou seja, dessa consciência de terceira dimensão. Ela está fora dessas nossas dimensões. Ela, a morda, é uma extensão direta da fonte criadora Deus para a mãe. É a primeira forma de manifestação do Criador no nosso universo físico. Contam as tradições que o pai que criou tudo, o pai ou a mãe, alguns dizem até que é mãe, não é pai. Para mim não tem nenhuma importância. Ser é masculino ou feminino, todos nós somos masculinos ou femininos. A disfunção da necessidade do gênero, aqui é por causa da reencarnação, né? ok, tá, então, é... no primeiro momento que o pai, mãe, resolveu compartilhar a vida, ele viu que ele tinha criado alguma coisa fantástica, ele falou, mas eu vou ficar só. Aí ele teria pegado pedaços de si mesmo, células, e fez assim, ó. Uf! Lembra, já ouviu falar do sopro de Deus? Soprou a vida e essas células, que sou eu, você e os outros, criou-se a morda e a morda foi viver a sua experiência. Então, a morda, que é emanada da fonte... Ela inicia o seu processo evolutivo pelo, pelo, pelo universo, pelo mundo físico, em busca de agregar novas experiências, porque a fonte de Deus quis que a gente desenvolvesse experiência porque Ele queria viver experiências. Deus não tinha tudo vivido, então ele quis experimentar a vida e Deus, segundo o que eu aprendi com a espiritualidade, desenvolve a vida e a experiência dele através de eu, de você e dos outros. Então, aí houve, e nesse processo visava o crescimento a expansão para que cada uma dessas células um dia fosse igual à fonte. Lembra Jesus ao falar, eu e o Pai somos um só? Isso, para que ocorresse, a morda precisava viver o ciclo de reencarnação, viver uma vida mais material do que uma vida só espiritual. Ela foi descendo de nível. Então, a morda, ainda recém saída da fonte, vibra num padrão, eu vou falar quase pleonasmo, né? vibra num padrão vibratório né? muito alto, o que impede é, de poder encarnar diretamente em um corpo biológico físico? Há alguns livros que eu li, por exemplo, para dar uma noção do processo. Um livro que eu li muitos anos atrás, conta que o Mestre Jesus, para encarnar aqui no planeta, a preparação dos seus corpos, principalmente o corpo é, astral ou emocional, Pois ele não tinha essa densidade baixa do nível de terreno, demorou mil anos. E dizem também que ele não poderia ter nenhum ataque de raiva, de desequilíbrio. Por isso, Mãe Maria foi a mãe dele, um ser também muito especial. Por quê? Se ele tivesse um ataque de ego, como você e eu temos de vez em quando. Ficamos nervosinhos, chateados, magoados, choramos, amaldiçoamos. né? só o Corinthians ou o Flamengo ou o Palmeiras perder, ou o Bolsonaro ganhar, ou o Lula ganhar, o que, que vai acontecer? Como é que eu vou ficar? Porque eu não sei lidar com a realidade, que eu só sei lidar com a realidade que seja do meu jeito. Você né? escuta até a gente falar aí por aí, televisão, gravita, né? Tá. Então, Jesus... Se tivesse um ataque de ego, ele explodiria o corpo físico, o corpo etérico depois o físico, porque não suportaria o corpo físico tanta luz que estava encarnada no único céu. A dimensão da matéria não é possível receber tanta luz. Então, o que encarna aqui é um desses pedaços nossos chamados fractais que são os pedaços da Mórdia. Então, então para poder haver encarnação e portar num nível de, de, de consciência superior, a Mórdia começa a se multiplicar por 12 fases. 12 pedaços, 12, 12 é, seria assim, né? 12, 12, né? Seria assim, 12. 12. E esses 12 pode se multiplicar por 12. Que dá 144. É. Então veja só. Esses 12 primeiros fractais que a minha morada, o meu Deus superior, meu Deus ser divino congrega, ele tá aqui se divide em 12, se divide em 12. Esses 12 eles são chamados de super-alma ou eu superior. Só que eles vão então se desdobrar em mais 12 Pela necessidade de viver as experiências. Esse é a determinação do plano criador, Deus, pai e mãe. Se você não concordar, vai falar com ele ou com ela. Tá? Ok? Porque como a vida é uma experiência de Deus... Lembra, linda, linda. Olha, eu falo isso aqui sempre brincando, mas falando sério. A vida não pertence a você. a mim. Esta vida que você sofre, que você se desencanta, que você chora, que você fica triste, é, neurótico, é, deprimido, raivoso, desesperançoso, não é tua. Você deve estar falando que eu talvez seja um babaca. Certamente eu sou, porque eu reconheço. Eu sou o número 3 do grupo dos babacas, do clube dos babacas. Porém, eu não sou babaca sozinho, né? Essa vida não é tua. Essa vida pertence à fonte. Que permitiu a vida para que as células dele vivessem a experiência. Porque Deus quer aprender cada vez mais. Quer aprender e se expandir, se expandir, se expandir, se expandir. Você e eu somos a expansão de Deus. Você e eu somos experiência de Deus. Então a vida se torna uma grande experiência. E eu sofro, a personalidade sofre, o ego sofre, quando a experiência me dá algum trabalho, ou eu tenho que rever as lições que eu não vivi direito, e quando as coisas não ocorrem do jeito que o meu ego gostaria. É. Ai, meu ego gostaria. O meu ego, sabe o que ele queria agora, nesse domingo? Que fosse eleito Epitácio é Pessoa. <risos> né? Sabe o que o meu ego gostaria? Que todo mundo fosse palmeirense. <risos> sabe o que o meu ego gostaria? Agora sem brincar. Talvez não seja o ego. Que houvesse paz. Que houvesse compreensão. Hum. Mas não estamos na maturidade ainda adequada porque várias partes desses fractais estão ainda presos em dores, machucados, impedimentos, teimosia, vícios comportamentais, viciações de padrões emocionais e dependências pessoais, emocionais, químicas, sexuais e espirituais manipulatórias. Então, como a gente falou, voltando então para esses 12 que se, que se dividem, que nós chamamos de fractais ou também superalmas, ele então se desdobra para mais 12, sendo 12 vezes 12, 144. Porque 144 é o número que dentro da geometria, da geometria sagrada promove um equilíbrio cósmico, universal e material. Por isso que as mônadas, quando dentro do livre-arbítrio da experiência, dentro do livre-arbítrio da experiência, elas se limitam a fazer, cada uma faz em 12 desdobramentos, de super para 12 almas. Cada super-alma transforma em 12 almas. Claro que, segundo a lei do livre-arbítrio, isso é uma escolha. E não podemos caracterizar como se 100% do processo evolutivo, nós é assim, porque algumas podem não escolher viver essas 12. Mas aqueles que escolhem, o máximo que pode ser é 12 extensões de cada, é, cada uma dessas extensões, ou de cada um desses fractais. Muito bem. Esses, então, 12 pedaços fragmentados desse segundo grupo, né? Cada, cada fractal, a mona se divide em 12, 12, depois cada uma dessas 12 se divide em mais 12. Então, essa segunda divisão nós chamamos de segundo grupo, é... que são chamadas de almas. Serão essas 12 almas o segundo grupo de cada uma desses fractais, que teriam suas primeiras encarnações num corpo biológico físico. Porque, veja, cada divisão, eu irradio menos energia. Qual é a energia que eu irradio? É uma energia atômica. É uma energia atômica. É. É uma energia poderosa do Espírito. Poderosa. Não há energia maior que essa. A luz que isso irradia, o poder que isso tem. Porque isso vem da fonte. E a fonte compartilhou a cada um de nós a sua própria história. Então, uma dessas 12 almas é você, sou eu. Toma aqui. Então, agora a gente se achou, tá? Ok. Morda dividiu em 12 fractais. Cada um desses fractais se dividiu em mais 12 Eu e você somos um desses fractais. Uma alma que, enquanto aqui na Terra, as outras onze que estão em algum lugar são chamadas de almas gêmeas. Um conceito. Tem outros conceitos de alma gêmea mas eu não vou me estender aqui porque o programa não é sobre almas gêmeas. Esse conceito eu achei adequado. Por isso que eu estou trazendo aqui. né Essa do Taylan Magalhães. Tá. Então, as outras onze são chamadas de almas gêmeas. Que nada são do que pertencentes ao mesmo grupo monádico do seu eu, ou do meu eu, do que eu sou. Muito bem. A partir do momento que a morda conclui o seu processo de fractalização, ou seja, de fractalizar, se dividindo, se repartindo em doze, né? é iniciado então as encarnações dessas almas em diversas dimensões e realidades é por isso que a gente se é homem ou a gente se é mulher tá buscando um pedaço nosso que encaixa por isso que existe principalmente aqui na dimensão terrena que é a necessidade de uma vida sexual Alberto é, Roberto lembra tal? sexual intensa para a procriação né então a gente busca estar em contato encontrar Aquele pedaço nosso que encaixa. Sabe aquele pedaço nosso que a gente se sente protegido, se sente acolhido, se sente amado, que só com o olhar nos entende? É, porém, porém, isso segundo algumas, algumas histórias que já fiz um programa aqui há um ano passado, só irá acontecer no final do processo da experiência. Porque a maioria das nossas encarnações, enquanto não temos uma grande maturidade emocional, nós não encontramos com essa chamada chama-gêmea, alma-gêmea. Porque é tão forte a emoção e a sensação que a gente poderia se destruir. Então a gente guarda para o final do ciclo enquanto a gente vai encontrando às vezes com almas afins, almas amigas, mas às vezes com pessoas com muitas diferenças, porque as diferenças também promovem um núcleo de experiência fortíssimo. Então, veja só. Então, a partir do momento que a gente está falando que a Morda conclui esse processo, iniciando a encarnação dessas almas, Nessas diversas dimensões existentes ou realidades, planetas, estrelas, galáxias, o universo, e fora a fim do que a muda começa a obter novos aprendizados, através das suas experiências de vidas, por meio desses fractais, a gente começa a concluir ou finalizar o projeto divino. Qual é o projeto de vida? Qual você acha que é o projeto de Deus para você? É para você, hoje. Grandinho, grandinha, qual você acha que é o projeto de Deus para você? Não é diferente do projeto de Deus para mim? Não é diferente do projeto do Bolsonaro? Não é diferente do projeto do Lula? Não é diferente do projeto de quem? Vamos pegar alguém aí conhecido no mundo, do Macron na França, do Biden nos Estados Unidos, ou do Serginho, que é um pedreiro que eu conheço muito legal, muito humilde, que veio lá do Maranhão e viveu a vida construindo e reformando casas e recebendo um pequeno salário e vive com dignidade. O ego e a personalidade humana que se encantou pelo poder desviou a atenção daquilo que a alma deveria viver. Desviou a atenção daquilo que a gente deveria estar vivendo. Então, por qualquer motivo, histórias que eu sei, eu conheço acima de 40 encarnações minhas, algumas são impublicáveis, usem muito poder da maneira inadequada. Principalmente o poder espiritual. Por isso que hoje eu atendo até de 5 a 8 pessoas por dia para limpar energias ou até desfazer trabalhos espirituais. No passado, era eu que fazia, agora eu ajudo a desfazer. Foi o meu mandato. Eu falei, eu quero a cura, tá bom? Se você quer a cura, você vai fazer isso, eu estou fazendo isso. Espero curar tudo que eu tenho. E aí, então, agora, nesse momento, há um chamamento. Eu desequilibrei como homem, como mulher, vivi todos os papéis. Eu fui de assassino, prostituta até rei, imperador. Eu fui todos os papéis. Eu e você. Não importa se eu sou homem ou mulher. É, todos nós vivemos tudo isso. Não há ninguém aqui que possa atacar a primeira pedra. Que todos nós estamos vivendo uma experiência. E na experiência de Deus não tem julgamento. Quem julga é o ego e principalmente usa as religiões. Os religiosos julgam o tempo inteiro. Os religiosos dizem que você é filho do capeta. Olha, observa. É, que você não é de Deus. Porque você não segue o preceito que eles aprenderam de um homem, de um pastor ou às vezes de uma pastora. Então você se torna alguém desprezível, rejeitável, repugnável, porque você não segue aquele preceito que está naquela cartilha, que uns disseram que seria o adequado. Eu nunca esqueço, eu contei um tempo atrás aqui, uma moça que trabalhava comigo em casa quando a minha filha caçula Mariana nasceu, isso deve ter sido pelo ano de 90, 91. Vi, vi, vi. e Nesse momento, numa sexta-feira santa, que nós fizemos bacalhau em casa, naquele tempo eu comia peixe. E ela sentou na mesa, não quis comer o bacalhau. E toda a molecada estava lá, toda adolescente, ela também tinha 17, 18 Sim. anos. Ela tinha vindo da Bahia para minha casa. E a turma começou a Didi, não sei o que lá. Didi, uma querida, Didi, uma pessoa que fez um bem muito grande para a nossa família. né E ela começou a chorar. Eu falei, para um pouquinho. Está acontecendo. Você não quer comer eu falei Não, eu nunca comi. E por que você não quer comer? E ela chorando, não olhando para mim. Porque o pastor lá da igreja disse que bacalhau não é coisa de Deus que não deve comer bacalhau. Eu falei, então tá bom, não tem outra comida, mas aqui tem arroz, você pega lá na geladeira, ovos, faz omelete, e ela fez omelete e não comeu bacalhau, porque ela ouviu que bacalhau não era coisa de Deus. Quantas dessas partes nossas estão presas nisso? Mas o que a gente quer falar principalmente é que várias dessas partes agora que estão por aí, elas começam a ser unidas por que que é o chamamento da minha personalidade agora para o meu equilíbrio? Por que que eu sou chamada a viver o meu amor do meu coração para encontrar a paz? Por que que a Terra está passando por um processo evolutivo para atingir a consciência da quarta e da quinta dimensão? Porque o fractal que está aqui nessa minha personalidade, no meu caso, Irineu, você, Maria, Joaquim, não sei quem é você, né, que está aqui, está sendo chamado para um novo tipo de consciência para se unir a todas as partes. Para que a gente retorne à nossa morda. É. Para que a gente retorne e venha contar ao pai, mãe criador a nossa experiência. Não há mais tempo de eu ficar preso nesse processo. Bom, eu dou um exemplo aqui nesse livro. aqui Nosso livro... Eu conto uma história de uma vida de um faraó que, de repente, num trabalho espiritual, no tempo do centro espírita, acima de 20 anos atrás, esta consciência me envolveu. Nossa, que coisa linda. Que coisa linda, que paz. Outra história que eu tive também, uma outra consciência minha, de um tibetano. Meu Deus, como eu era centrado. Eu vivi duas ou três vidas no Tibete. Eu era um monge, nossa, que equilíbrio, eu, o Irineu não tem o equilíbrio, eu queria o equilíbrio daquele tibetano, meu Deus, como que coisa linda que eu fui. Alguma coisa aconteceu que eu pode ter despirocado. Eu também me vi algumas vezes, principalmente naquele momento. Duas ou três vezes aconteceu, mas o um momento forte foi naquele momento de 11 de setembro de 2001 quando ocorreram os acidentes da chama Gêmeas, Por várias vezes, eu me vi saindo do corpo, orientado pelo arcanjo Miguel, com uma espada na mão, como guerreiro cósmico, e ia com a espada destruir coisas e outros ataques que iriam ser feitos e não foram. A gente destruía no plano astral tudo aquilo que está programado para acontecer e não, não aconteceram, por quê? Alguma força maior veio, comandou, diz que não era para acontecer, então eu me reconheço como um guerreiro cósmico, de espada do arcanjo Miguel na minha mão direita. Também me vi como um desses pedaços dos meus fractais, por duas vezes sentado diante de um presidente da república de um outro país, e eu era o orientador... Ele, olha, eu vou ter que falar uma coisa, eu nunca bebi xixi, tá? tá Eu era orientador, no primeiro momento eu dei uma bronca nele absurda, sabe aquela bronca de chamar atenção, onde você é responsável? E na segunda eu sentava com ele numa mesa e orientava atitudes que ele devia tomar. no outro momento, e isso eu me vejo mais, que eu mais me vejo, às vezes quando eu estou pessoalmente no ritual da Iroalásca, Antes de começar o ritual, eu vejo um ser dourado que só eu nessa outra dimensão, maravilhosamente lindo, que eu iria eu não tempo nada disso. E esse ser dourado vive uma história muito interessante de paz e de harmonia, e ele está lá orientando muitas pessoas que vão fazer o ritual da ayahuasca com muita amorosidade. Me vi também em alguns momentos sentado em algum lugar ou de pé ou numa mesa, em reunião com Mãe Maria, com Mestre Jesus, conversando de igual para igual, de igual para igual. Ali naquela reunião que eu assisti aqui, nesse corpito aqui, e na minha clarividência aqui, eventualmente pode abrir, né? Eventualmente pode abrir. Eu vivi conversando e trazendo planos de trabalhos espirituais numa conversa como se fosse três amigos. Não aquela coisa que quando eu li eu Jesus, eu reverenciei o Mestre. Ali não tinha Mestre. Ali era tudo igual. Uma parte do Espírito que já está nos envolvendo maior. Isso não ocorre só comigo, ocorre com você. Isso ocorre com todos nós da criação. Você quer ver, lembra dessa musiquinha aqui? o Gilberto Gil. Ou super mulher, não importa, né? Tá. Aqui não são falando de gênero. Estão de vencer Lembra? Eu e você, não importa que você é masculino ou feminino, perante a criação, nós somos um super homem. Porque a criação, você é super, igual a fonte da vida, chamada Deus. Tudo aquilo que Deus tem, o oh, Deus ou oh Deusa, deu para cada uma dessas de suas criaturas. Porém, está agora no momento de aprender a usar. Então, os nossos fractais que estão vivendo experiências, poderão estar, alguns, como eu vi no meu caso, bem acima, outros poderão estar bem abaixo. E eu tenho que, nessa personalidade, buscar o meu equilíbrio através do amor do coração, para ajudar a fazer a união desse processo e terminar essa vida de terceira dimensão. A vida de terceira dimensão, que é a maior de todas as experiências, também é uma experiência kármica. Poucos são que vêm aqui por um processo de doação como o Mestre Jesus e alguns poucos. A maioria que nasce aqui é porque em outra dimensão, vivendo num plano superior, desequilibrou tanta energia que precisou viver uma escola mais difícil de aprendizado que a terceira dimensão. E nós, como seres divinos e eternos, estamos sendo chamados agora para a dimensão maior, que é a dimensão do coração e do amor crístico, o amor que comanda as nossas histórias. Este é o programa da aldeia, meu querido, minha querida. Aqui no nosso livro, Matrix Emocionais, eu explico como funcionam as memórias e consciências de vidas passadas que interferem na nossa vida presente. Memórias que estão aqui para serem curadas, que trazem dores, machucados, sofrimentos, e influenciam a nossa vida, e se eu não souber lidar com isso, ficar bem no meu centro, elas interferem. Nós temos mais de 30 casos que a gente explica aqui de como essas vitórias começaram a chegar a mim e como as influências das memórias e consciências de vidas passadas interferem no meu agora. É um livro interessante, feito numa linguagem fácil e acessível, para que qualquer pessoa pode ler. E se você tiver interesse, custa R$ 49,90. Você pode mandar um e-mail para aí, faça o seu pedido e... O depósito bancário ele chega na sua casa em cinco dias, ok? Outra coisa que a gente quer falar, no carnaval, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, teremos novamente o nosso curso especial da aldeia, resgatando o xamã interior. 49 nono curso. Você vai aprender sobre o xamanismo, as quatro direções, os quatro caminhos do xamã conhecer o teu animal de poder, conhecer o teu mestre xamã, aprender a abrir uma roda de cura. É, você vai ter iniciação, receber o teu cachimbo sagrado, os instrumentos. São coisas incríveis, principalmente. Você vai aprender a entrar em contato com o caminho do coração. Se você tiver interesse, entre no site da aldeia, que é possível você participar ainda do curso no carnaval, ok? São quatro dias você vai almoçar, jantar, tomar café da manhã, dormir... Tudo lá, incluso, no valor que está no site. Se você tiver interesse, o ritual da Ayahuasca agora, do próximo sábado, dia 29... Ainda temos quatro ou cinco vagas. Se você tiver interesse, entra no site lá e dá um pulinho lá. E agora, no mês de novembro, 19 e 20, eu tenho mais um curso de mesa radiônica quântica. Para quem fez o curso de radiestesia... Estão disponíveis as vagas. Se você quiser estar conosco, será uma alegria tê-lo conosco e viver esse nosso caminho. Ok, meu amigo? Olha, não esqueça, toda quinta-feira no bairro de Piranga, a nossa roda de cura pública. Você pode acompanhar aqui pelo canal do Instagram ou indo lá pessoalmente. Eu agradeço a sua presença, o seu carinho e a sua, e a sua companhia. Desejo um bom dia para você, um beijo no coração, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.